1: Die 100 besten Filme aller Zeiten. Und das Sommer, das Sommer wieder. Au. Das Sommer. Alles neu macht der Mai, da ist er schon. Das geht aber jetzt schnell wieder. Ne? Hatzi, Tempus Fugit, Tempus Fugit, sage ich immer. Wie viel Folge ist das jetzt? Das müsste 18 sein. Wow. Episode 18 schon. Das ist auch famos. Also ist ist wir schon alles Unser haben. seriöser Podcast jetzt mittlerweile genau. auch schon fast volljährig. Ja, genau. 18. Sehr gut, 18 Folgen schon. Oder ist es 21 oder ist es 16 mittlerweile? Ich bin da nicht auf, auf dem Neues, neuesten Stand. Jetzt habe ich dich auf dem kalten Fuß erwischt. Jetzt hast du mich Fuß auf dem kalten Fuß erwischt. <lacht> Falschen ähm, Fuß. Ja, alles neu macht der Mai, heißt ja diese abgedroschene Meier heißt das. Mayer. Mayer. Alles ja.
2: neu macht der Meier.
1: Alles neuer macht der Meier?
2: Ja. Ah. <lacht>
1: Mach es dir doch aufs T-Shirt. Meier. Fatzke. <lacht> das ist der seriöse Podcast. Ja, deswegen habe ich auch, hab auch Fatzke gesagt. <lacht> du Eumel. Ähm, du das kannst ja schein- noch jemanden Ja beleidigen. eben, deswegen, deswegen scheint ja irgendwie alles neu zu sein, weil der, der Mensch, der da normalerweise jetzt immer mitmacht bei unserem Logenplatz, unserem anderen höchst erfolgreichen höchst, Podcast. Ja. Ähm, Herr Max ist da. Hallo. <lacht> äh, unser, unser Chief Designer oder wie ist die offizielle Bezeichnung <lacht> nochmal? Nein, das ist doch der Gag, den wir machen. Creative waren. Director. Creative Director. Und dazu muss man aber wirklich jetzt mal sagen: Spaß beiseite. Der Mann hat so ungefähr 27 Bildschirme auf seinem Schreibtisch zu stehen und arbeitet an 20 Sachen auf einmal. <lacht> das ja und wirklich. das ist eins geiler als das andere. Und ja, also, wir arbeiten europaweit, ne? Was die, ja. ja, tatsächlich. <lacht> 27 Monitore. Gibt ja. es 27 denn? Und jetzt hier auf unserer großen Monitorwand. Für <lacht> 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 Bundesländer hätte ich ja noch sagen
2: können, aber wie viele? Äh, Bundesländer, Bundesländer sind Länder, 16, noch. Genau. <lacht> mit Mallorca 17.
1: Ja, mal gucken. Ja, ich habe äh, mich äh, jetzt. Du, ja, ja, Stefan, sorry, dass ich. Was machst recht. du hier? Ich habe mich hier kurz mal reingeschlichen, weil ich bei unserer letzten Logenplatzaufnahme ein entscheidendes Detail vergessen habe. Ja. Der Logenplatz, letzte Folge, stand ja sehr unter dem Zeichen des, der Oscarverleihung. Mhm. mhm. Lieber Stefan, Was öffne das? er dieses Amazon-Paket. Schaue er hinein Bewerbung und du bisschen? bist ja, ja, Amazon-Paket, habe ich schon gesagt, ne? <lacht> äh, wie macht man denn so ein, ich krieg, also die einzige... Also, also du noch nie ein Amazon-Paket aufgemacht. Ne, meine Frau kriegt die ja immer. Ach also so. Eben. Ach, wie <lacht> süß. Oh. Ach, ihr habt ich merkt, mir. Ich habe mir einen Oscar bestellt, ja? Das, mhm. ist ja? das ist der Allerliebste. Ja, das war der günstigste. Also <lacht> ja, fühlt er sich auch an. Warte mal, ich, zie- ich zitiere Otto Warkes. Das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass es das alles sein soll. <lacht> Ach, süß. Ja, da- Dankeschön, Oscar, meine Herren. Ja. Ja. Ja, sehr, ähm, ja, Den hast du ja auch verdient. Den ja, hast du ja dir verdient, verdient ja, gerade in dieser digitalen Zeit, ja, ja. wo man nichts mehr anfassen kann, darf. Machen wir mach gleich ein Foto mit. Machen wir ein Foto mit. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. Und ja. ähm, wir hören uns dann beim Logenplatz wieder. Ja, zurück an den Bildschirm. Danke. Ja, bitte. das hast, ja, hast ja genug zu tun, ne? ja. äh, Danke sehr. Gerne. Das ist eine schöne Überraschung. Den stelle ich jetzt hier mal so hin. Dann ja,
2: motiviert vielleicht so, auch ein Guck mal, ein
1: wie schief der ist. Ja, das war halt der Billige, ne? <lacht> der, der
2: hat ein bisschen Rückenlage.
1: <lacht> Herzlich willkommen bei ähm, Die 100 Besten Filme aller Zeiten, der seriöse Podcast hier, produziert von Podcast 1 in der Manfred-von-Richthofen-Straße im schönen Berlin am Pladilu mit dem am schiefen Platt Oscar.
2: Der schiefe Ton von Oscar.
1: Gut. Nee, danke, ähm, wirklich, Dankeschön ja. schön. So. Ähm, es gibt ja so großartige Meisterwerke. Ne? Wir erinnern uns, wir würdigen, wir verehren, wir präsentieren und freuen uns über die rege Anteilnahme. Hat der denn auch einen Oscar bekommen? Ja, also warte doch mal. <lacht> Wir freuen uns äh, immer über Feedback und äh, das kam zur letzten Folge zum Beispiel aus einer ja, unerwarteten Ecke. Meine Cousine ähm, Ulrike, die gibt immer wieder Feedback, mhm. ähm, sagt, ja oh, das fand ich toll oder und die hat mich direkt angerufen, sonst schickt sie eine Nachricht, hat sie mich aber direkt angerufen und meinte, Little Shop of Horrors. ähm, in unserer unserer letzten Folge war das ja, letzte Ausgabe Nummer 72 ähm, hat sie gesagt, hat sie angerufen Little Shop of Forest ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme das hat sie so abgefeiert und was fand ich doch, da? dachte ich so, äh, Mensch, wir kennen uns, auch, wir kennen uns unser ganzes Leben fast. Das wusste ich gar nicht, dass, es, dass du den Film so gut findest. Ähm, tolle Ausgabe. Ne? Und, ja, mit äh, Erol, unserem äh, grimme und Grimme-Preisträger. dir. Ich habe
2: mich da ein bisschen so rausgezogen, weil ihr habt ja so die Details des Films
1: abgefeiert. Ich war dann irgendwann... Ja, aber du warst äh, schon dabei. dabei aber ja, das ist, das war ja, schönen Dank nochmal an Erol Jeschikaja, dass er da mitgemacht hat. Äh, äh, Grimme-Preisträger, grimme Preis-Anwärter auch schon wieder. Ne? Mit, schon wieder mit zwei Filmen ja. äh, nominiert. Exit unter anderem. Und äh, äh, unser Filmpate zuletzt und äh, heute dann mal wieder patenlos, los, aber das ist ja gar nicht schlimm. Der Film, der heute dabei ist, der kommt ganz gut auch mal wieder ohne Paten klar. Und es ist witzigerweise nach Little Shop of Horrors, ist es ist schon wieder ein Musical. Ne? Beim äh, Zusammenschieben der diversen Hitlisten von IMDb und Rotten Tomatoes und Empire Online und äh, Cinema und so weiter. Ähm, hat sich das äh, so ergeben auf Platz. 1971 ist Fiddler on the Roof, bei uns bekannt als Anatevka. Anatevka.
2: Und das witzige Platz 71 aus dem Jahr
1: 1971. Sowas fällt auch nur dir wieder auf. Ja, weil das mein Geburtsjahr ist. Ach echt? Ja. So ein altes Essen. Ja. Ähm, Regie Norman Jewison, äh, wie gesagt, ja aus dem Jahr 1971, ganz toll. Äh, Russland vor der Oktoberrevolution, ne? es geht um den jüdischen Milchmann Tevje. Der lebt mit äh, Frau und äh, Töchtern im beschaulichen ukrainischen äh, namensgebenden Dorf Anatevka und äh, da ja nicht nur die üblichen Probleme des Alltags ihm dazu schaffen machen, sondern auch, äh, dass seine Töchter unter die Haube sollen bzw. wollen, machten fertig auch der Russe. Der Russe, also die zaristischen Machthaber, wie es in den offiziellen Texten heißt. Die zaristischen Machthaber wollen die jüdischen Bewohner da aus der Stadt, aus der Gegend vertreiben. Und äh, jetzt mal gleich zu Beginn, damit wir es wirklich mal hinter uns haben, mhm. in, in Anführungszeichen, äh, hören wir dann auch in den wohl ja, berühmtesten Song ähm, des Musicals rein. Auf Platz 71 aus dem Jahre 1971. Anna Tavka, Fiddler on the Roof, hier ist, wenn ich einmal reich wäre. Was
0: wäre denn daran so furchtbar? Wenn ich auch ein kleines Vermögen hätte. Wenn ich einmal reich wäre. ja da bidi bidi, ja da bidi 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 bin. Alle Tage wär ich bidi bam, wär ich bloß ein reicher Mann. Ei, brauche nicht zur Arbeit. dil dil, dil diddill, dil 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 damm. Wäre ich ein reicher Bidibam, eidel, dedl dedl mann Ich würde bauen ein Schloss so schön wie der Zar hat, hier in der Mitte unserer Stadt. Mit Kupferdach, mit Kronleuchten und Parkett. Anstatt auf leite schritt ich auf Treppen, so wie ein König auf und ab. Und abends senk ich auf ein seidnes Bett. Meine Hoffer voll voll von Hühnern, Gänsen und Enten, und was das so so schreit. Alles quackt und schnattert so laut es kann. Das gäbe ein Piep! Das wäre ein Spektakel alle Zeit. Als riefen sie, ihre lebt ein reicher Mann. Ach. Wenn ich einmal reich will, ich Bam, ich Ey,
2: Wenn ich immer Reich
1: Deswegen sind wir nicht Musical-Darsteller. Davon. Richtig. Und Herr Mayer, dein ja, Ding? Das ist schon so ein
2: Musical-Klassiker. Ne? Das ist nicht so wie. Diese anderen Musicals, die wir bislang hatten, oder Musikfilme, mhm. das ist so ein Stück Filmgeschichte irgendwie. Mhm. Das ist anders anzusiedeln, finde ich. Mhm. Und dein persönlicher Geschmack? Das ist so ein bisschen Kindheit auch, ne? So diese langen Sonntagnachmittage, wo so ein Film <lacht> im Fernsehen kommt. Irgendwie ja, auch schön, fand, es hat was Warmes, du, du, ne? Du,
1: du, ist es ist schon in Ordnung, auch zu sagen, du, ich fand das ein Musical nie gut oder das war so. Nee, das, das kann ich nicht sagen. Mhm?
2: Der Song ist mir noch im Kopf, den wir gerade gespielt haben. Das das ging schon rein damals. Mhm. Ja. Ja.
1: Ja gut, naja,
2: ich wollte es wollt nur wissen. Es ist Aber man merkt ja auch, die, die Bilder der Film müsste mal neu eingelesen werden und
1: so. Da kommen wir gleich dazu. Ja. Wir kommen gleich dazu, ah, warum okay. der so aussieht, wie er aussehen tut. Okay. Das ist äh, ein w- ganz wichtiger Aspekt. Ähm, es ist auf jeden Fall der Lieblingsfilm äh, vieler Menschen auf der ganzen Welt. Es ist einer der wirklich äh, Kultfilme, muss man auch sagen, das ist ein Wort, was wir immer wieder benutzen und äh, auch ähm, völlig zu Recht, äh, sonst wären diese Filme nicht in dieser, in dieser Liste. Es ist einer der Lieblingsfilme meiner Frau, äh, muss man auch sagen, als wir uns kennengelernt haben, war der irgendwie äh, Dauerrotation noch bei ihr. Sie hat, mir, sie hat mir aber auch erzählt, ähm, dass sie äh, früher, wenn wenn die Familie äh, zusammengesessen hat, haben die oft auch dieses Musical gehört. Sie haben die Broadway-Inszenierung gehört, die original Broadway-Inszenierung, aber auch dann halt den Soundtrack oft und so. Und wenn ich mit meiner Frau ähm, also früher mehr als äh, ähm als heutzutage, wenn wir auf langen Autofahren, gut, damals als die Kinder noch nicht alle mit dabei waren <lacht> äh, und wir durch die Gegend gefahren sind, ähm, haben wir das auch oft gehört. Also Aha. es war sehr, sehr präsent, es ist ein bisschen weniger geworden. Ähm, äh, witzigerweise zur Hochzeit ihres Bruders, ja, schön ja groß, schön großen <lacht> nee, pass auf, da haben wir beim Junggesellenabschied, da haben wir ein Studio gemietet in Charlottenburg das Studio, wo auch Roland Kaiser aufgenommen hat, so als kleiner Fun-Fact nebenbei. Mhm. Und da haben wir ähm, gut einmal Justin Timberlakes äh, Dings hier, äh, can, hier wie hieß denn das? Stop the Feeling, Can Stop This Feeling mhm. hier Dings mhm. eingesungen, war was lustig. fand. Aber eben halt auch If I die Were Man, die mhm. Nummer hier, die okay. haben, wir, haben wir eingesungen. Cool und, und, und auf CD brennen lassen, und sowas. Und, also wir wir es gut. Ja, glaube, das hat Spaß gemacht und äh, es hat gefallen. Sagen wir es mal so. Also, gehen wir in die äh, Fun-Facts rein von diesem, von diesem Film. Also das Ganze, also der Film basiert natürlich, wie gesagt, auf dem Broadway-Erfolg. Der ist 1964 entstanden. Das Musical an sich basiert äh, auf diesen äh, Tevye-Geschichten von Sholem al ähm, Regisseur Norman Jewison, jetzt kommt's. Norman Jewison wurde von United Artists, die den Film produziert haben. Die haben ihn ausgesucht. Jetzt kommt's. Bisschen wegen seines Namens. Jusen, Norman Jussen, jüdischer Sohn. Unangenehm war dann nur, dass Norman beim ersten Meeting zum Film durch die Tür kam und sofort meinte, ähm, Sie wissen aber schon, dass ich nicht jüdisch bin. <lacht> Also, na, okay. äh, ach so, ja, jetzt wir haben, schon ähm, äh, haben gedacht, äh, irgendwie dass das ist doch so Tradition. Aber ist egal, also er wollte auf jeden Fall bei dem Projekt dabei sein. und ähm, hat er auch äh, Gut gemacht. Das macht, hat er durchaus, äh, durchaus gut gemacht. So, also du hast es gerade schon angesprochen, ähm, was wir jetzt nur gehört haben. Aber was man sieht, wenn man den Film sieht, ist, der hat so einen bräunlichen Touch, so einen bräunlichen Look. Das, das sieht alt aus, ne? Das ist so eine komische das fand Färbung. Das färbe ich gar nicht und so. so. Und, das finde ich schon ja, auch. Was passend. meinst du denn?
2: Ich finde, dass er halt unscharf ist. Aber das, wie
1: gesagt, kann auch daran liegen, ja, dass das ist im das Filmmaterial
2: nochmal neu eingelesen werden muss.
1: Äh, nee, nee, also ich habe das auch äh, auf, äh, auf Blu-Ray, also das ist schon der, also die Schärfe ist schon da. Das, okay, ist, jetzt, ist, das ist nur dein Eindruck. Aber dieser, die, die, der Film ist so golden, ne? das mhm. ist so bräunlich alles und ähm, das ist das, was ich jetzt eher meinte. Und es kommt daher, dass der Film, und jetzt halten wir uns alle fest, durch eine Strumpfhose gedreht wurde.
2: Aha, gute Idee.
1: Tatsächlich, also ähm, eine der... Äh, da haben, die da mitgearbeitet hat, irgendwie, ich weiß nicht mehr hundertprozentig genau, wer es war. Schade, das wollte ich mir eigentlich aufschreiben.
2: Weil heute kann man es ja alles im Computer machen. Ne? Ja, genau, das aber dann Color Grading Col-
1: genau. und sowas, aber ähm, der Kameramann hat gedacht, irgendwie, das muss anders sein. Und er hat er eine Strumpfhose genommen und einfach über die Kamera gezogen. Cool. Und tatsächlich in ein paar Szenen sieht man sogar das Netz, also diese, ja, diese, diese Linien von der Strumpfhose ah, noch. Äh, geil. Zum Beispiel bei dem Song Matchmaker. Ähm, ungefähr Minute 21 im Film. <lacht> also, ähm, Fans des Broadway Musicals, das jetzt äh, wirklich, also das sind Zahlen, das ist insgesamt 3.242 Mal aufgeführt worden. Das Am Stück, ist sozusagen. viel. Das war, war jahrelang oder jahrzehntelang wirklich äh, absoluter Rekordhalter. Und ähm, bestimmte Rollen mussten innerhalb dieser Jahre, 15 Jahre oder was es war, keine Ahnung, neu besetzt werden, weil die halt inzwischen dann zu alt waren, Klasse. um irgendwie Kinder hier und dort zu spielen und dann mussten die neu besetzt werden, während dieses während Musical lief.
2: Und jetzt abgelöst von Cats und Starlight Express, ja, oder? Ja,
1: all, all diese Dinge. <lacht> äh, Fans, also der Broadway-Inszenierung, die waren dann genervt, dass der Original Tevye, äh, Zero Mostel, Ne, den man ja auch bei uns in unseren Gefilden kannte, der hat auch öfter mal bei Rudi Carell mitgemacht und so, mhm. Ein eigentlich ganz witziger Typ. Und der hat es halt am Broadway als erster gespielt. Der ist nicht für den Film genommen worden. Obwohl das eigentlich, also haben alle gedacht, der muss es ja sein, der macht es ja so toll, er ist heavier, er ist heavier am Broadway. Die Broadway-Inszenierung ist die beste Inszenierung, die lief ja auch so lange. Und ähm, die Produzenten, United Artists wieder, <lacht> die fanden den nicht gut genug. Die haben gesagt, nee, den Mostel, den Mostel. Ähm, nee, nee, wir suchen mal jemanden anders, der das irgendwie besser macht. Vermeintlich für uns. Fies, oder? Fies, ja. Das ist fies. Frank Sinatra. Wo sind Studios? Frank Sinatra wollte die Rolle. Der wollte unbedingt Tevier spielen. Der, haben gesagt, gesagt, komm, ähm, ja, da haben sie auch
2: gesagt, mal lieber.
1: Da haben sie auch gesagt, haben abgelehnt. Aber da war wohl die Begründung... Ähm, ich werde Studioboss äh, im nächsten Leben. <lacht> ja, nur der Frank Sinatra lebt nicht mehr. Also den kannst du jetzt nicht mehr besetzen als Tevye. Hm. Ähm, die haben stattdessen äh, Anthony Quinn angefragt. Okay. Ja. Könnte ich mir auch vorstellen können. Gepasst. Orson Welles haben sie auch angefragt. Ja. Äh, okay. Aha. Und wen haben sie natürlich noch angefragt? Wie sie immer anfragen? Wir haben ihn schon so, so oft über ihn geredet. Marlon Brando natürlich. Achso, ja. der, der sagte, nee, zu wenig zu essen. Der für alles gefragt wurde. <lacht> ähm, ähm, ja, die, haben, die sind tatsächlich alle angefragt worden. Anthony Quinn, Orson Welles, Marlon Brando. Die haben alle abgesagt, die hatten keinen Bock. Die, wollt, die wollten nicht. Und dafür wurde dann Heim Topol gecastet. Topol, Topol, Topol. Der so ein bisschen aussieht äh, wie, der, wie, der, wie der Bruder von Ringo Starr. Da gibt's auch, oh. da gibt's, na, es gibt auch <lacht> diese, diese Szene in Notting Hill mit Hugh Grant, wo der, wo der Typ, mit dem er im Buchladen arbeitet, sagt, du, ich habe doch letztens, habe ich ähm, Topol gesehen. Äh, nee, Ringo Starr. Es hätte auch Topol sein können und so weiter. Ach, ja, ja, das ist eine die ist so herrlich absurd. Entschuldigung, ich schweife ab. <lacht> also, Heim Topol wurde gecastet. Ähm, der war zu dem Zeitpunkt äh, tatsächlich ein ja, beachtlicher Star. Und äh, der hat auch Tevier schon in London, in der Londoner Inszenierung gespielt. Und ähm, deswegen ist er dann genommen worden und hat sich dann halt auch äh, so, wie sagt man, bewährt. Ja, gut, Also, ja, hat, hat aber dann absolut. also hat wollen überzeugt. wir gar nichts Schlechtes über den Mann sagen. Um, Im Himmelswillen gar Nein. nicht, gar nicht, gar nicht. Jedes Mal, wenn äh, Topol als äh, Tevier im Film, das passiert sehr oft, das Ding geht ja nur auch drei Stunden, äh, jedes Mal, wenn er mit Gott spricht, ähm, würde man jetzt, also habe ich immer gedacht, so naja, dann spricht er halt zu Gott und äh, man muss dann sich ja nicht viel jetzt irgendwie äh,
2: vorbereiten, oder vorbereiten oder was. was.
1: Ja. Da hat der zu einem weißen Ball an einem langen Stock, der hinter der Kamera hochgehalten wurde, geredet. Da haben die extra so einen weißen Ball an den Stock gepackt. Damit Und das es hat ihm beim Schauspielern geholfen, dass er halt wirklich äh, etwas hat, zu dem er aufblickt, <lacht> <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, was man sich so alles einfallen lässt. Ja, wirklich. Äh, Finde ich faszinierend. Und, äh, aber, aber faszinierend, <lacht> die wunderschönen Augenbrauen von Tevje. Ja, die sind ja so schön weiß in dem Film. Äh, jetzt <lacht> Was haben sie
2: da genommen?
1: Das waren die Haare vom Regisseur.
2: Ach Quatsch, hab da, sie drangeklebt.
1: da haben sie es dran geklebt. Da haben sie ein paar irgendwie, keine Ahnung, drei, vier, 17 Haare vom Regisseur, äh, von seinem weißen Haupthaar halt äh, abgezupft. <lacht>
2: <lacht> ja, du, das war in den 70ern noch anders, da musste man auch kreativ sein. Muss, muss da musste
1: man kreativ sein. Alles, alles Haare in vom Regisseur. Das Ding, das Ding ist halt, dass Topol äh, zu dem Zeitpunkt äh, der Dreharbeiten, da war er gerade mal 30 Jahre jung. Da also war noch mit weißen Haaren. Ja, naja, genau. Also da war er halt auch eigentlich zu jung für die Rolle, aber hat, wie gesagt, alle da überzeugt. So viel zu Topol und Heavier. Ein anderer Song, der wirklich auch längst zum allgemeinen populären Kulturgut gehört, ist Sunrise, Sunset. Jahre kommen, Jahre gehen. Und das ist interessant, der kommt immer mal wieder gerne vor bei Hochzeiten. Das ist ganz witzig. Es gibt eine Szene in Sex and the City 2, glaube ich, ist es, wenn da geheiratet wird. Da wird auch Sunrise, Sunset äh, gesungen, gespielt und ähm, das ist eine tolle Szene. Wir hören sie jetzt nur in Aber bei Zeichen. der Szene ist
2: doch noch hochzeit Zeit,
1: ne? Ja, klar. Ja, genau. ja, 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 deswegen hat sich das so irgendwie eingebürgert. Ja. Ähm, diese Szene ist wunderschön. Wir hören sie nur äh, beziehungsweise wir sehen sie jetzt auch. Das Ding ist, die wurde nicht mit äh, Hollywood-Scheinwerfern äh, beleuchtet oder erleuchtet, sondern tatsächlich hunderte von Kerzen sind benutzt worden. Also so wie Stanley Kubrick mal einen ganzen Film ausleuchtet. Genau,
2: der hat ja damals wirklich neue Barry Kameras Linden, erfunden. Genau. Barry Linden,
1: ähm, neue Linsen da, für Barry Linden neue Linsen genau, davon. Ja. Ähm, aber hier halt auch wirklich hunderte von Kerzen wurden benutzt und das Lied ist einfach wirklich, wirklich wunderschön und wir hören da rein.
0: Sunrise Sunset,
2: Das ist auch hier ganz klar zu sehen. Das sind so geflochtene Kerzen. Mhm. Die haben drei Dochte Mhm. und brennen natürlich viel heller. Ähm, Ich überlege aber gerade, ähm, ich war letztens auch bei einer Kommunion, da hatten alle Angst, die Kinder hatten Kerzen in Hand, dass die sich dann abfackeln. Ach, die Kleider, ne? die dann irgendwie, was weiß ich, Polyesteranteile haben, mhm. äh, ist ja nicht ungefährlich, wie die da alle standen mit den vielen Kerzen.
1: Ja, ich nehme an, dass die da zudem bei den Dreharbeiten da, oder überhaupt, äh, damals, weil es ja eine große Tradition ist, äh, nicht im Polyester-Hemden. Wahrscheinlich. Nicht in oder heute würde die Versicherung sagen, kann man nicht machen, <lacht> das ist so gefährlich. Kann man nicht machen. Das geht leider, leider, mhm. nein. Aber es ist so ein schönes Lied. Und ähm, ich bin ja ein DJ seit 25 Jahren oder jetzt 26, 27 Jahren. Mhm. Bist du DJ und Model eigentlich? Was soll denn das? <lacht> ähm, da ist es wirklich immer mal wieder vorgekommen, dass es halt auch als Eröffnungstanz und sowas mhm. benutzt wird, ne, weil es ja auch so was Walzermäßiges hat und so. Und das ist einfach, wie, wenn ich einmal reich wäre, ne, das hat ja Gwen Stefani auch gecovert und so, das kennt ja. man halt einfach. Wie hießen dieser? Ivan Rebrov oder wie? Ja, Ivan Rebrov. Der hat, hat
2: das ganze Repertoire auch und Der hat es
1: ja auch einen riesen Hit damit mhm. gehabt und sowas. Und das, man kennt es einfach. Und mhm. auch Sunrise, Sunset, ähm, Jahre kommen, Jahre gehen. Ähm, das ist ja dann auch so, wenn du den Leuten, wenn ich jetzt meiner Mutter sagen würde, du, Jahre kommen, Jahre gehen, läuft gerade im Radio, würde meine Mutter erstmal sagen, was war denn das nochmal? Aber dann, hör, dann hört man diesen, diesen Song und dann kennst du die Melodie und so. Und Das, hm? das ist eigentlich mit jedem Song in diesem Soundtrack so. Wir hören äh, später nochmal, ähm, machen wir noch nur, nur, nur aus Spaß an der Freude, hören wir auch nochmal äh, in einer der wirklich äh, dollsten, dollsten Nummern. Eine dolle Nummer. Das ist der seriöse Podcast. <lacht> da hören wir nochmal eine dolle Nummer rein. <lacht> ähm, nochmal ganz kurz, doch nochmal zurück zu Teffie. Das Interessante finde ich, dass ähm, der äh, äh, Chaim dass der die Rolle noch ewig weiter gespielt hat. Dann Ähm, auch auf der Bühne oder was? Ja, ja, bis 2009 sogar hat er das wohl immer wieder gespielt mit äh, Rosalind Harris Mhm. ähm, als äh, seine Frau Goldie. Und es ist auch äh, delikat 2009 in der Inszenierung, weil die nämlich äh, in der 71er Version hier, die jetzt hier platziert ist, da hat sie noch seine Tochter gespielt. Also,
2: auch witzig. Ne? Aber der müsste witzig ja heute witzig. auch schon fast 80 sein. Ja, ist er wahrscheinlich. Ne? So, und im und Trump- so um den Dreh Ach, ja. ein alter oh, okay. Mann. Also, wenn er
1: 1971 30 war, jetzt bist du dran. That's math, also I can't jetzt, even do äh Es ist 71, dann feiert der Film 50. Ja auch noch. Das ist ja auch noch ein gutes Jubil- Jubiläum, auch noch, wa? Das sind ja mhm. 50 Jahre. Ja. Wow witzig. Cool, wenn mal so ich, nachdenken, fällt mir, was fällt mir, jetzt auf. fällt mir jetzt gerade auf. Also 50 es ist, Jahre. Der, der Film ist auf Platz 71, ist aus dem Jahr 1971 und feiert 19, äh, 2021 sein 50-jähriges Jubiläum. Perfekt. Also, das ist ja wirklich, also, doll. Ähm, noch ein paar facts habe ich. Ähm, damit selbst die Unterwäsche im Film authentisch aussieht, ähm, oder aussehen konnte, ist die Kostümdesignerin Lillian Mikkelsen in ein jüdisches Restaurant gegangen und hat dir die älteren Damen, die da gearbeitet haben, nach ihrer Unterwäsche gefragt.
0: Mhm, das weil, ist Recherche.
1: weil es nämlich keine oder bis dahin keine Abbildung von jungen jüdischen Damen in Unterwäsche gegeben hat. Mhm. Und Ich weiß nicht, ob es gibt. Ich möchte es auch nicht googeln, um Himmels Willen. Ja. Ähm, aber es gab es eben nicht, äh, oder gibt es nicht. Und da hat sie gesagt, Na, wie können wir das denn? Es soll alles authentisch sein, es soll alles stimmen. Und da ist mhm. eben halt ins Restaurant gegangen hat gesagt, äh, Können du mir bitte Ihre Unterwäsche zeigen? Äh, Entschuldigen Sie bitte. <lacht> ähm, kann ich mal bitte Ihre Unterwäsche sehen? Es muss ein tolles Meeting gewesen sein. Das aber ich auch. Ähm, hat sie getan und sich da voll, voll, voll reingekniet. Sozusagen. So mhm spielt in der Ukraine. Der Film wurde allerdings gedreht in Kroatien.
2: Ja, Kroatien war ja damals so ein, als die Mauer noch stand, sozusagen ein Land, wo man als westliches Filmteam auch gerne mal gedreht hat.
1: Mhm, genau. Ist nicht hier viele to, Western. Die Winnetou-Filme mm. sind Win- da gedreht worden. Winnetou-Filme und, und so weiter. Cool. An sich. Und ähm, es durfte halt, also die hatten die Idee tatsächlich auch an die Originalschauplätze zu gehen. Also die, so diese Ära, ne, also, wenn es spielen soll oder wo es spielen sollte, hatten sie überlegt, also das Geld wäre da gewesen. Das war damals Jugoslawien, ne? Äh, ja, Kroatien, das war damals genau. das, war, das, das damalige Jugoslawien. Aber die wollten tatsächlich in die Ukraine gehen, aber sie durften halt einfach nicht. Die gesagt haben, nee, du kommst hier nicht rein, du stehst hier nicht auf der Liste. 15 Jahre später wäre das auch keine gute Idee gewesen. Tschernobyl. <lacht> naja. Tschernobyl. Ähm, das Ding ist, Musicals waren zu dem Zeitpunkt Anfang der 70er Jahre wirklich eigentlich aus der Mode. Es gab ne, ganz viele, die vorher mega erfolgreich waren, Also aber das war dann irgendwie alles so durch so langsam. Die 60er Jahre noch so die großen Dinger, westside Side Story und so weiter. Und
2: 70er waren mehr so Straßen von San Francisco, Kojak, da wurde es ein bisschen härter. Ja ne?
1: genau, erstmal das und dann war ja auch Vietnam und sowas und die Leute mhm. hatten irgendwie erstmal keinen Bock auf sowas eigentlich, also vermeintlich. Ne? Also es kam ja halt dann auch doch ganz anders. Die Produzenten die haben so eher mit einem kleinen Erfolg gerechnet. Sie haben schon gedacht, oh das wird gut und wir werden schon ein Publikum dafür finden und es wird ein toll Film, aber mit so einem großen Erfolg haben sie äh, nicht gerechnet. Und tatsächlich ist der Film dann 71 der erfolgreichste Film des Jahres geworden. Krass. Die genauen Zahlen machen wir gleich, machen Mhm. wir immer immer, immer mal gerne. Und er hat dann halt auch so Filme äh, geschlagen in dem Jahr, unter anderem Uhrwerk Orange von Stanley Kubrick zum Beispiel. Wirklich? Also da war der erfolgreicher. Das hätte ich nicht. Oder auch schafft zum Beispiel, was auch, was auch mega Erfolg war. Ne? Ja gut, das war
2: ein Black Blackspolation-Film, der erste Film von schwarzen. Blackspolation. Black Blackspolation. Das war auch was
1: ganz Neues, ne? genau. Chef. Aber trotzdem, aber trotzdem war der hier erfolgreich, ne? Dann doch so ein klassisches Musical. Und ähm, ich habe ja Jahre immer gedacht, Anna Tefka geht es ja um eine Anna. Also heißt sie heißt sie Anna? Anna ist äh, äh, Tefka halt. Anna Tefka und ihre Schwester Lisa Tefka. Genau. <lacht> Und äh, erst als ich den Film dann tatsächlich dann irgendwie äh, gesehen habe, wusste ich dann, ach so, so heißt das Örtchen, wo spielen tut.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal
1: team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f- are you talking about, you insane Hollywood-ass***. So to recap, we're cutting
0: the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Verstehe. Ja, also jetzt mal ein paar Zahlen. So gegen Ende. Also das Budget. Möchtest du raten? Hast du Lust? Ähm, damalige Zeit war das nicht so viel wie heute. Da hat man wahrscheinlich 15 Millionen Dollar. Neun. Neun. 9. Okay. 9 Millionen Dollar, umgerechnet werden es heute ca. 59 Millionen Dollar, okay. Budget. Ja. Und Einspielergebnis?
2: Dann ist das natürlich auch wieder weniger als heute, ja, klar, ist klar, klar, klar. Dann sind sie gekommen auf
1: 70 Millionen Dollar. Nicht schlecht. 83 Millionen haben sie weltweit wow. eingespielt. 83 Millionen Dollar, inflationsbereinigt, also wären das jetzt äh, 2021 gute 543 Eine Millionen Hätte der eingespielt. Krass. Also es ist schon also im Vergleich ne wirklich äh, ein großer, großer Erfolg. so Und eingangs, äh, Herr Mayer, haben Sie die Frage gestellt, ähm, hat er Oscars gewonnen? Hat hat Oscars gewonnen. Hat er. Ähm, drei Oscars gab es damals und zwar für die beste Musik. Das ist wichtig zu erwähnen, denn den Oscar hat John Williams bekommen. Aber warum, Aber wie hat er den Oscar bekommen können, wenn das ja ein Musical ist, was es vorher gegeben hat? Es, es war jetzt kein richtiger Son- ja. Sonder Oscar, aber was, sie, was er gemacht hat, ist, der hat die gesamte Musik neu arrangiert. Mhm. Und deshalb konnte er dafür mit einem Oscar ausgezeichnet werden.
2: Also was auch ein kompositorisches Werk.
1: Es war tatsächlich von John Williams ein kompositorisches Werk, das ausgezeichnet werden wollte, konnte, musste, wurde.
2: Mm-hmm. Ähm, Und der Originalurheber hat dann wenn man, wenn man, gesagt, wenn man, oh, schön, freut mich für euch.
1: <lacht> <lacht> ja, schon. Ja. Ähm, das Ding ist halt, wenn man jetzt wirklich sich ähm, beide Inszenierungen, beide Arrangements anhört, direkt nebeneinander, wenn man es so hört denkst du hörst irgendwie eine Woche hörst du John Williams nächste Woche hörst du die Originalinszenierung denkst du ja das ist doch, ist doch eigentlich dasselbe mhm. Das ist ganz oft nicht da sind wirklich ganz ganz große wirklich ganz große Unterschiede und deshalb ähm, wurde die Musik ausgezeichnet ich musste tatsächlich vielleicht müsste ich auch noch mal recherchieren was mit dem Originalkompositoren, Komponist. Dankeschön.
2: sag doch Komponisten
1: danke ähm, was, wie, wie das abgelaufen ist. Aber gerne gerne Feedback, wie heißt es? Kontakt Podcast-1.de ähm, podcast-1.de Podcast-1. Podcast-1. Vielleicht weiß es der eine oder andere nochmal genau, was mit dem passiert ist, ähm, weil, weil, weil vorhandenes Material kann ja nicht ausgezeichnet werden. Naja, also
2: wird, wird schon die, ähm, bei uns heißt es ja GEMA, in den USA heißt es anders, da wird schon natürlich das, das Geld eingenommen haben als Komponist. Ja, das, aber, das, das meine ich nicht. Ne? Ich meine aber tatsächlich, es
1: geht um den Oscar es, geht, also, ja. weil es kann nur Material ausgezeichnet werden, was neu komponiert wurde. Mhm. Deswegen können auch keine Coverversionen mit dem Oscar ausgezeichnet werden. Also nochmal so kurzer fun fact am Rande, wenn dann Leute wie Coolio sich aufgeregt haben in den 90ern, weil ihr Gangster's Paradise nicht für einen Oscar nominiert wird, obwohl es der Mega-Hit war aus einem Film. Ne?
2: Mhm, auch ähm, ein aber, Cover gewesen aber ist. Aber, halt von das geht Steve, nicht. Steve aber gut, ich würde sagen, Cover. das ist natürlich auch ein Cover in meinen Augen.
1: Ja, schon. Aber wie gesagt, ich, hab's, ich hab's versucht, so, hm. ähm, so, so gut wie möglich zu erklären. Ähm, John Williams ist, hat halt quasi so eine Art Sondermusik Oscar bekommen für die Neu, äh, Arra- für das ja. Arrangement dieser, dieser Musik.
2: Interessant, interessant.
1: Dann haben sie auch für den besten Sound den, den Oscar gekriegt ähm, und witzigerweise eben für die beste Kamera, die bestrumpfte. Mhm. <lacht> für die bestrumpfte Kamera. Ist nicht beste Film geworden in diesem Jahr. <lacht> Ähm, zwei Golden Globes gab es dann auch da für den besten Schauspieler, also Heim Topol hat dann auch ähm, den Preis gekriegt und bei den Golden Globes ist es als bester Film ausgezeichnet worden und da weiß man ja bei den Golden Globes gibt's ja zwei Kategorien da gibt es einmal Drama und dann gibt es Musical Comedy was so zusammengepackt mhm. wird und da haben sie dabei ähm, bester Film des Jahres also so haben sie
2: alle wichtigen Preise auch gewonnen
1: Genau. Und äh, weil das so ein wahnsinnig toller Soundtrack ist und wir sind eigentlich durch, möchte ich jetzt nochmal zum Schluss hier, als sozusagen als Schlussakkord, ähm, in John Williams' Arrangement, <lacht> hören wir nochmal Chaim Topol hier äh, mit der Eröffnungsnummer, ne, machen wir jetzt interessanterweise die Eröffnungsnummer, die Overtüre sozusagen, als, äh, als Abschluss hier von dem Ding. Mhm. Äh, tradition. Tradition, Tradition. Als äh, großer Abschluss hier ist nochmal, wir hören nochmal rein in a Fiddler on the Roof nochmal in Anna Tefka. The Fiddler on the Roof.
0: Traditions. Without our traditions, our lives would be as shaky as, as, as a Fiddler on the Roof.
1: Das ist schön. The Fiddler on the Roof. Ding, ding. Und es ist witzig, dass jetzt äh, das Intro sozusagen läuft. Mhm. Also so
2: geht der Film los. Hm?
1: Genau. Toll,
2: oder? Finde ich passt auch besser nach vorne als nach hinten.
1: <lacht> <lacht>
2: einen so Film kannst du ja nicht so abschließen lassen. <lacht>
1: <lacht> Fiddler Jazzmusik. The roof. Fiddler on the Roof. Naja, ja, das wird ja dann noch, kommt noch ein bisschen Orchester dazu. The okay. um, Fiddler on the Roof, Anna Tefka. Unser Platz 71 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Also vielleicht haben wir ja ähm, die Lust entfacht, den Film mal wieder zu sehen oder sich endlich dazu durchzuringen, den überhaupt mal zu sehen, denn es gibt bestimmt noch den ein oder die andere die den noch gar nicht gesehen haben. Bis zum Wie gesagt, Tag. ich tue mich
2: immer schwer, Filme auch zu finden, also weil gerade solche Werke von aus den 70ern hm. ist das bei Amazon Prime zu finden, zurzeit die eine große ne? Library ja, haben. Ja, also nee, Manchmal musst z- du die z- Sachen auch dann auf YouTube genau, angucken. Genau.
1: Beziehungsweise hier muss der halt, glaube ich, ich glaube, er ist bei Prime, äh, er nee, ist nicht bei Prime, der ist bei Amazon, also bei, bei, bei Prime Video, aber du musst bleschen glaube ja, ich, gerade genau. dafür. Äh, ich nicht, ich habe eine hab ne Blu-Ray davon. Ja, du hast die Blu-Ray. Also gerne alle bei mir vor, zu Hause vorbeikommen, gucken wir es mal an.
2: <lacht> Machen wir. Das machen wir.
1: Ansonsten äh, äh, podcast 1de und dann äh, gerne nochmal Input geben. Da freuen wir uns immer drüber. Danke sehr, Herr Mayer. Danke sehr und bis nächste Woche. Genau. Danke fürs dabei sein. bis zum nächsten Mal. Und da geht es dann um die Ära Franco, um Fantasy, um Horror. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.